0: Yo soy ciudadano de una sociedad libre y eso significa que soy un individuo que hace elecciones individuales. Mi mentalidad es mía, propia. Mis opiniones son elegidas por mí. Soy libre a hacer lo que quiera y, en el peor de los casos, las presiones que pesan sobre mí son económicas. Es decir, tal vez sea yo demasiado pobre para hacer lo que desee. De esta manera en Occidente las personas pueden pasar toda su vida sin pensar nunca en analizar un retrato tan halagüeño y, como resultado, están inermes ante muchos tipos de presiones que se ejercen sobre ellos para adaptarse a determinados modelos. Lo peligroso no es pertenecer a un grupo o a una serie de grupos, sino no comprender las leyes sociales que gobiernan a los grupos y, por ende, también a nosotros. Las oposiciones... Y aserciones subyacentes que gobiernan el grupo nunca se analizan, nunca se desafían, quizá nunca se notan, y la principal de ellas es precisamente esta, que nos encontramos en una mentalidad de grupo muy resistente al cambio, poseedora de suposiciones irrefutables que nunca pueden discutirse. Me parece a mí, cada vez más que estamos siendo gobernados por oleadas de emociones de masas y que mientras duren, no será posible plantear preguntas serias y objetivas. Simplemente hay que callar y aguardar, pues todo pasa. Pero mientras tanto, estas preguntas serias y objetivas y sus respuestas objetivas, serias y desapasionadas, podrían salvarnos. Fragmento del libro Las cárceles elegidas por Doris Lessing Hola, bienvenidos a esta primera emisión del podcast Perdido Me Encuentro. Decidí titular así mi blog, inspirado en una frase de Seneca, quienes corren en un laberinto... Su velocidad les confunde. Quizás si hay algo que caracteriza a nuestra época es el exceso de información al que estamos expuestos diariamente, pero la cada vez menor capacidad de atención y de comprensión de los fenómenos que nos rodean. Recurrimos a fuentes de entretenimiento cada vez más abundantes y llamativas. Sin embargo, nuestra capacidad de comprensión de lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, pareciera ir disminuyendo con el tiempo. Estamos expuestos cada vez más a noticias impactantes, escalofriantes, que tratan de generar una reacción eh, fuerte en nosotros, pero pareciera que estamos inmersos en un diálogo de sordos, donde ya resulta imposible entender nada. Después de un arduo día de trabajo, para muchas personas seguramente es muy complicado dedicarse a una tarea de investigación en la cual... Uno eh, dedique esfuerzos a tratar de entender, de encontrar nuevos horizontes para abrir sus perspectivas sobre este mundo y tratar de resolver interrogantes ancestrales lo más interesante es que la apatía se ha extendido a tal punto que hasta nuestras propias vidas nos generan esa aversión hacia descubrir por qué nos sentimos mal ante ciertos eh, acontecimientos por qué tenemos ciertos pensamientos que nos abruman cuál es el origen de nuestro sufrimiento creo que es una pregunta válida que si la dejamos de formular creo que estaremos perdiendo gran parte de la esencia que nos hace humanos si me sigues en redes sociales sabes que soy médico y psiquiatra y esto tiene relevancia porque mi manera de entender la psiquiatría como un arte debe ser un espacio en donde se privilegie la interrelación de diferentes áreas del conocimiento humano, no solo la biología, la farmacología, la neurología o la psicología, incluso la cultura y las artes como la literatura, la filosofía, la antropología, la sociología y la teoría de la evolución. Tal vez te parezca un poco extraño escuchar a un psiquiatra hablarte de estos temas, sin embargo creo que esta área de la ciencia está muy estigmatizada, muchas personas desconocen lo que realmente hace un psiquiatra y cuáles son las áreas en las cuales la psiquiatría puede brindar una perspectiva enriquecedora a otras áreas del conocimiento. Hoy te hablaré acerca de la influencia que tienen los grupos sobre las personas y cómo las personas reaccionamos hacia este influjo de fuerza. Trataré de explicar cómo este influjo puede modificar nuestro pensamiento y puede alterar nuestra conducta, ocasionando que actuemos de forma irracional. Para ello he realizado un análisis del libro Las cárceles elegidas de Doris Lessing y he realizado mis propios apuntes para nutrir esta investigación. Espero lo disfrutes. La autora del libro Las cárceles elegidas, Doris Lessing, nació en Irán, sin embargo los primeros años de su vida los pasó en Rhodesia del Sur, hoy conocido como Zimbabue, de donde obtuvo la inspiración para crear sus primeras novelas, las cuales han tenido una repercusión a nivel mundial, ocasionando que la autora fuera creadora del Premio Príncipe de Asturias y el Premio Nobel de Literatura en el año 2007. El libro es producto de cinco conferencias que dictó la autora en el Canadá. La primera de ellas la tituló Cuando en el futuro se acuerden de nosotros. En esta primera conferencia se a la gran cantidad de información que manejamos los seres humanos acerca de nuestra psicología, sobre nuestra conducta, pero lo poco que aplicamos para regir nuestras instituciones y determinar de una forma más racional nuestra conducta. Inicia ahí hablando acerca de una anécdota acerca de un toro que compra un ganadero en, en África que es importado desde, desde Escocia. Este toro era cuidado por un niño, bueno, un muchacho de 12 años de edad, que eh, se le había advertido sobre las características del toro. Todo el mundo conocía las características de este animal, que tiene un carácter muy voluble. Cuando el toro mata... Al muchacho, el ganadero, compensa a la familia como la ley lo indicaba, pero además eh, decide sacrificar al animal argumentando que él sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. La segunda anécdota que narra la autora es la de un árbol que es plantado en honor a un político que cuando éste cae en desgracia, el árbol obtiene el mismo destino que, que esta persona y es fusilado por el pueblo. Partiendo de estas situaciones reales, pero absurdas, la autora intenta comunicarnos que la forma más uh, racional de comportarnos o de elegir nuestros modos de conducta es observándonos previamente de una manera objetiva y desapasionada y que existen nuevas ciencias que nos favorecen este estudio y que deberíamos impulsarlas para que este conocimiento ayude a mejorar nuestra calidad de vida cada época es recordada por quienes vienen después de una manera un poco diferente a quienes la vivieron por ejemplo nosotros nos preguntamos cómo es posible que la gente creyera que la tierra era plana durante tantos años y no redonda bueno, visto en retrospectiva, esto parece increíble, sin embargo... Mientras vivimos el tiempo, en cualquier época, lo que pensamos y nuestra manera de entender las cosas es en gran parte un efecto de lo que ejerce sobre nosotros eh, las emociones y la, y la manera de pensar de las masas, las condiciones sociales que tenemos a nuestro alrededor, de las cuales es casi imposible que nos desprendamos. Un ejemplo de índole política que narra la autora es cuando eh, Stalin, era eh, mientras fue al aliado de los Estados Unidos y participó en la Segunda Guerra Mundial ayudando a la causa de los aliados, era visto como el tío Pepe, era visto como una persona que formaba parte del bando de los buenos. Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial y al iniciar la Guerra Fría, pasa de ser el tío Pepe a Stalin, el gran dictador eh, asesino de masas y realmente eh, esta postura cambia de la noche a la mañana por la mayor parte de las personas mediante el influjo de la propaganda y de los eh, medios de comunicación. Esto no significa que Stalin no haya sido un asesino de masas megalomaniaco, pero ¿por qué cambiaría tanto de haber sido así siempre dependiendo del bando en el que se encuentre. Y es ahí donde la autora considera que los escritores y los pensadores de cualquier sociedad tienen que desempeñar el papel que les corresponde, que es mirar de forma profunda a su sociedad, hacerse las preguntas importantes y mediante sus obras, novelas, ensayos, transmitirle a las personas una, uh, una idea de cómo nos ven los otros, ¿Cómo nos ven desde afuera y de qué manera podemos vernos de una manera desapasionada para entender cómo nos estamos comportando, cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestros sueños y qué tan aterrizados están? Los seres humanos tendemos a pensar en términos de bueno o malo, de, de eh, negro o blanco... Sin embargo, al profundizar nuestra manera de entender las cosas, nos damos cuenta que existen grises y muchos tonos de grises. Esto lo ejemplifica en un experimento que se realizó en una universidad de los Estados Unidos en donde se convoca a los habitantes de un pueblo a acudir al campus de la universidad con la finalidad de realizar un experimento psicológico. La gente va llegando poco a poco a la hora planteada sin embargo, al no encontrar a los investigadores y al creer que fueron timados, las personas empiezan a molestarse y a tratar de encontrar culpables, se empiezan a agrupar en bandos, designan líderes, empiezan a discutir y justo cuando las cosas empiezan a ponerse más densas, llega el experimentador, llega uno de los encargados del experimento y les plantean que era un experimento psicológico en el cual se trataba de ver la tendencia de las personas de ver las cosas, en un bando o en otro en bueno o malo y de digamos tener este pensamiento binario esto resulta relevante porque si nosotros somos el lado bueno necesariamente el otro tiene que ser el lado malo y eso justifica todos y cada uno de nuestros actos y si a eso le añadimos el aderezo de que eh, encendemos nuestras pasiones empezamos con un lenguaje eh, pseudo religioso en el cual se exalta la valentía el sacrificio la, sangre. la autora menciona algo muy interesante que es, no es excesivo decir que cuando se pronuncia la palabra sangre la razón está a punto de abandonarnos y eso es precisamente el problema de que cuando estamos en grupos solemos pensar muy poco, solemos evitar el pensamiento y actuar conforme actúa la mayoría quien haya estado entre un gran conglomerado de personas en alguna reunión pública, en alguna manifestación, en alguna situación en la cual se junten una serie de seres humanos, se dará cuenta que es difícil plantear ideas abstractas, muy amplias, sino que tienen que simplificarse las cosas para que la masa pueda entender el mensaje y obtener una respuesta del emisor. Una ocasión histórica, que tenemos para demostrar este punto es cuando en 1943 Joseph Goebbels ministro de propaganda nazi exalta a los alemanes que se reunieron en el palacio de los deportes de Berlín para convocarlos a una guerra total escuchemos los ingleses mantienen que la gente alemana está resistiendo a los planes del gobierno de una guerra total los ingleses dicen que los alemanes queremos la capitulación y no la guerra total. ¿Quieren la guerra total? La quieren si se necesita más total y radical que cualquier cosa que puedan imaginar el día de hoy. Les pregunto, ¿están determinados a seguir al Führer para conducir esta guerra a una conclusión victoriosa, incluso si se requiere el, el más grande esfuerzo de sus capacidades humanas? Estoy completamente seguro de que si lo hubieran preguntado a cada una de las personas que asistió a esta manifestación de forma individual, eh, a escondidas, de forma anónima, la respuesta hubiera sido muy diferente. Esta característica no es del pueblo alemán, sino de la humanidad, de nuestra naturaleza humana cuando actuamos dentro de una masa, dentro de un grupo. Dos años después, la Alemania nazi fue derrotada en 1945, dejando millones de víctimas de todos los bandos. En la película The Untergang, en inglés The Downfall, en español La Caída, que es la historia de los últimos días de Hitler en su búnker, Joseph Goebbels, Dice que el pueblo eligió su destino, que ellos los pusieron ahí y que el pueblo había elegido eso y que ahora tenían que cargar con las consecuencias. Ministro de Propaganda se le olvida que pese a que llegaron con métodos democráticos, se instauró una dictadura totalitaria en la cual el disentimiento, opiniones diferentes a las del régimen estaban prohibidas y... Eh, castigadas con cárcel pero si sí obtuvimos valiosas lecciones de lo que se vivió durante la segunda guerra mundial y el método de manipulación nazi, el uso de la propaganda eh, la instauración del fanatismo el control de las masas ¿seremos los seres humanos lo suficientemente sabios para utilizar esta información, estos conocimientos acumulados hasta el día de hoy o seremos recordados como una generación que pese a tener respuestas al alcance de sus manos desperdició la oportunidad de mejorar su vida y prefirió tener un concepto muy elevado de sí mismo como humanidad y quizá dentro de 100, 200 años quienes vivan entonces se pregunten ¿Cómo pudieron creerse? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo pudieron creerse? La segunda parte se titula Ustedes están condenados, nosotros estamos salvados. Debido a que tendemos a creer que nuestro bando es el bueno, porque entonces no creer que tenemos todos los argumentos para tener la razón, por lo tanto, todos aquellos que no están de nuestro lado simplemente están perdidos o en el mejor de los casos mal informados. Una de las partes que me pareció más emotiva del libro es cuando la autora ...habla sobre la huelga de los mineros... ...ocurrida en la Gran Bretaña en 1984... ...prefiere que una mujer... ...una esposa de un trabajador, de un minero... Habla sobre cómo una serie de hombres golpearon a su esposo, rompieron los vidrios de su casa y destrozaron su hogar. Debido a que era una comunidad muy cerrada, ella identificaba con precisión a cada uno de los que hicieron y fueron responsables de este acto barbárico. Eran precisamente sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de toda la vida. Esto ocurrió durante una entrevista televisada. Y la señora empezó a narrar que él era parte de la huelga de los mineros... ...que creía que debía haber huelga, pero no estaba de acuerdo en torno al liderazgo... como se estaba llevando a cabo y qué decisiones se habían estado tomando... ...por lo que tras ver que su familia no tenía dinero, no tenían recursos económicos... ...y las cosas se estaban poniendo muy difíciles, decidió salir de la huelga y regresar al trabajo... Con lo que se dejó en evidencia un fenómeno que refiere la autora que no somos tan malignos contra los enemigos originales, sino contra nuestros antiguos aliados. Consternada, la mujer terminaba tratando de entender cómo es que unas personas que ella conocía y estimaba de toda la vida hayan sido capaces de actuar de esa manera, a lo que la autora reflexiona, que no solo debió haber pensado que eso era posible, sino incluso haberlo esperado. Que la conducta de los seres humanos cuando actuamos en grupo suele ser muy diferente a cuando actuamos como individuos. Y de ahí, una anécdota interesante que también habló esta señora. Dijo que uno de los que agredieron a su esposo e hicieron esos actos de violencia contra ella y su familia, cuando la veía a solas, la saludaba como si nada hubiera pasado. La saludaba como siempre le había hecho. ¿Cuántas personas al verse presionadas por un grupo puede resistir a la tentación de unirse a él? ¿Puede resistir este impulso de dejarse llevar? Yo diría que quizá uno en diez, uno en cien o quizá hasta más. Pero creo que la clave es que los adultos no nos aferremos a ilusiones cómodas, a ideas consoladoras, pues eso nos impide madurar. Por lo que fácilmente podemos deducir que si tenemos este ideario, esta ilusión en nuestra cabeza como individuos, seguramente tendremos algo así o mucho peor como grupo. Acerca de esta tendencia humana de la aversión hacia el pensamiento, la flexibilidad cognitiva, la autora escribe A la gente le gusta la certidumbre, más aún anhela la certidumbre, busca la certidumbre y las grandes verdades sentenciosas. Le gusta formar parte de algún movimiento provisto de estas verdades y certidumbres. Y si surgen rebeldes y herejes, entonces eso será aún más satisfactorio, porque tal estructura se volverá aún más arraigada en todos nosotros. La humanidad durante siglos escuchó, ustedes están condenados y nosotros estamos salvados a través de una institución que no permitió el libre tráfico de ideas, la manifestación de la divergencia en el pensamiento. Y ese papel lo fungió la iglesia católica, el pensamiento cristiano instaurado por los hombres. La autora recomienda que analicemos ¿Qué vestigios de la tendencia del pensamiento cristiano subyacen en nuestro deseo por castigar y reprimir las ideas que nos irritan o nos generan desconfianza? La tercera parte la tituló Cambio de canal para ver Dallas. Pareciera que en los tiempos modernos nuestros sentidos cada vez están más ofuscados por el exceso de oferta de opciones de entretenimiento y por lo tanto nuestro periodo de atención va disminuyendo y somos muy poco exigentes al momento de elegir necesitamos estímulos, luces, colores, sonidos y la menor cantidad de pensamiento posible el método de lavado de cerebro es algo que ocurre comúnmente y todos tenemos algo de ello de hecho nuestra sociedad constantemente nos lava el cerebro si analizamos por qué un extranjero al ver nuestra sociedad nos mira a veces con extraño sabremos que nuestros ecualizadores se han normalizado, se han alineado hasta cierto umbral, hasta cierta intensidad de homologación. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de darnos cuenta qué mecanismos emplean los profesionales de la manipulación, de la publicidad de la política, en diferentes áreas, pues nuestra conducta cuando actuamos en masa es bastante predecible. Por eso Doris Lessing explica lo interesante que le pareció explorar la manera como en un canal de televisión exponían los métodos empleados en la campaña de Margaret Thatcher cuando eh, se postuló para primer ministro de Gran Bretaña. Abiertamente y sin ningún atizo de timidez se exponían cada uno de estos. La autora termina diciendo que propondría que este programa, que este tipo de programas fueran obligatorios de observar por cada uno de los habitantes de un país democrático. Vale la pena mencionar aquí y no olvidar que pese a que sepamos cómo actuamos, pese a que tengamos una mayor cantidad y variedad de información al respecto de nuestra verdadera conducta, eso no es ninguna garantía de que no caigamos en nuestras mismas distorsiones cognitivas y conductas irracionales. En el mejor de los casos nos puede ayudar a equivocarnos menos sobre esta vida y acerca de la posible conducta de nuestros congéneres inicié este podcast hablándote acerca de lo que asumimos los ciudadanos de las sociedades occidentales democráticas consideramos que nuestras opiniones son nuestras, que somos entes independientes y que en el peor de los casos lo que pesa sobre nosotros son limitaciones económicas y nada más lo interesante aquí es que olvidamos que las presiones no solo son económicas las que limitan nuestra apertura hacia la comprensión de un mundo cada vez más complejo, sino todas aquellas cárceles en las que elegimos permanecer ya sean de nuestra sociedad, de nuestro estrato socioeconómico, de nuestro bagaje académico o de nuestra religión, entre muchos otros. De no ser así entonces, ¿por qué nos asombraría conocer a una persona de una sociedad como la de Arabia Saudita, en donde las mujeres tienen serias restricciones a sus derechos y a sus libertades, o bien conocer a un miembro de una sociedad aborigen, en donde el dinero no tiene un valor per se, sino más bien otro tipo de situaciones o elementos resultan más valiosos para esa sociedad? Existe un experimento en psicología clásico que evidencia cómo los seres humanos tendemos a obedecer ciegamente a la autoridad, conocido como experimento Milgram. Se convocaba a las personas para que siguiendo las instrucciones que le daba el experimentador Fuera paulatinamente aumentando la descarga de shocks como castigo Para una persona que estaba al otro lado de la habitación y que la persona no podía ver Pese a escuchar los gritos de dolor que provenían de la otra habitación 62% de las personas, y esto es lo interesante, que participaron en este estudio Continuaron aplicando descargas hasta un nivel de 450 voltios cuando, desde un nivel de 258 voltios, el supuesto conejillo de indias ya había dado un grito de agonía para luego permanecer en silencio. En este instante te quiero preguntar a ti, si hubieras entrevistado a los participantes en este estudio, aquellos que decidieron seguir presionando el botón, ¿cuál crees que hubiera sido la explicación que dieron al respecto? Lo adivinaste, yo solo seguí instrucciones. No se quiere leer nada que altere nuestra opinión de nosotros mismos, como fenómeno gloriosamente nuevo y asombroso, cuyas ideas son frescas, acabadas de acuñar, probablemente por uno mismo, o por nuestros amigos, o por el jefe que reverenciamos. Algo absolutamente nuevo y puro, destinado a cambiar este mundo. Puede parecer hoy que las personas aleccionadas para emplear con eficiencia las últimas tecnologías son la élite del mundo, pero a largo plazo creo que las personas preparadas para tener asimismo, sí ese punto de vista que solía llamarse humanista, un punto de vista general, a largo plazo, contemplativo, serán las que ejerzan mayor influencia. A mi parecer, el mundo avanza y se perfila hacia lo más complejo, hacia lo flexible, hacia una apertura de criterio, hacia la capacidad de tener en la mente muchas ideas, a veces contradictorias al mismo tiempo. En retrospectiva, veo la gran influencia que puede tener una persona, hasta una persona aparentemente oscura que lleve una vida tranquila y apacible. Son los individuos los que cambian las sociedades, los que hacen hacer las ideas, los que, levantándose contra las oleadas de la opinión, las modifican. Doris Lessing, en las cárceles elegidas.